0: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Catechismus. Vandaag luisteren we naar eerwaarde heer Pierre François in een reeks die zal gaan over de verschillende sacramenten. We kunnen luisteren naar deze catechese over het sacrament van de biecht. Het is van wezenlijk belang dat men begrijpt als men. Het heeft over zonde, dat men ervan uit moet gaan dat wat wij gedaan hebben, dat is slecht. En wie zegt slecht, dat zegt, ik had het beter niet gedaan. Dus iemand die zegt, het was slecht, maar ik zal het nog wel eens doen bij gelegenheid, die heeft niet echt een oprecht berouw. Berouw betekent dat het is slecht dus het heeft geen zin dat ik dat opnieuw eens doe. Wij weten natuurlijk het zwakte dat wel kan gebeuren dat we het opnieuw doen. Maar het berouw betekent dat is slecht. Dus we moeten niks voelen. Er zijn mensen die zeggen, aha, u zegt ziel is smart, dus moet ik smart voelen in mijn ziel. Maar je weet dat je ziel geestelijk is, dus je gaat geen pijn voelen in je ziel. Er gaat misschien van tijd tot tijd eens een beetje in uw hartstreek een steekje komen, een soort pijnscheut. Zeker als we een beetje sentimenteel zijn... Maar dat hoeft helemaal niet. Het berouw is meer een intellectuele overtuiging. Heer, wat ik gedaan heb, dat was verkeerd, punt. Dus er hoeft niet meer eh, te zijn dan dat. Maar zelfs dat is nog moeilijk, want ons moog staat daarvoor in de weg, maar dat is in essentie de, het berouw. Er zijn er twee soorten berouw. Het volmaakt en het onvolmaakt berouw. Het volmaakt berouw, dat is... Het berouw dat komt uit liefde tot God. Men noemt dat soms met een Latijns woord contritio of contritie. Dat is berouw uit liefde. Wel, dat berouw is zo sterk dat het de zonde, zelfs de doodzonde, vergeeft. Natuurlijk, het is een gave van God, het volmaakte berouw. Wij kunnen het niet opwekken met onze menselijke krachten. En daardoor kunnen we niet via dat berouw probeert te ontsnappen aan het sacrament van de biecht en zeggen oh, ik ga maar proberen een acte van volmaakt berouw te doen. Nee, je weet nooit of uw berouw volmaakt is of niet. Daarom zegt men ook in de catechismus van de katholieke kerk dat het volmaakt berouw vergezeld moet worden van het vaste voornemen zo spoedig mogelijk tot de sacramentele biecht te naderen. En dat is ook logisch. Hè? Als we God hebben beledigd, dan heeft God de keuze om te zeggen wat men moet doen om het goed te maken. Als ik God beledig moet ik niet zeggen... ik vind dat de vergeving van zonde zus of zo moet gebeuren. Nee, God kan zeggen wat daarvoor nodig is. Hij heeft het goedkoopste gevonden dat hij zich kon inbeelden. We moeten alleen maar zeggen... wat ik gedaan heb is verkeerd... en te waar daarvoor te aanvaarden... en dat is in essentie... dus hetgeen dat nodig is om berouw te hebben. Is er een andere soort berouw? Het onvolmaakt berouw. atritio of atrici. Dat is ook soms een gave van God, maar het komt meer uit het besef van hoe afschuwwekkend de zonde is, of bepaalde mensen zijn bang ook voor de eeuwige verwerping of andere straffen waarmee de zondaar bedreigd wordt. Hè. Het is eigenlijk een berouw niet uit liefde, maar een berouw uit vrees. Wel, veel mensen denken dat dat berouw slecht is. Wel, nee, kijk, dat is voldoende om te gaan bichten. Men zegt, en dat is heel interessant, dat onder inwerking van de genade, door de sacramentele absolutie, dat onvolmaakt berouw vervolmaakt wordt. Met andere woorden, ik kom de biecht binnen met onvolmaakt berouw, door het sacrament wordt dat onvolmaakt berouw volmaakt berouw. En dat is de sacramentele uitwerking eigenlijk van het sacrament van de bicht. En het volmaakt berouw, dat weten we, dat vergeeft de zonde. Nu, als we echt berouw hebben, moeten we ook ergens iets te vertellen hebben, en iets waarover we spijt moeten hebben. Daarom vraagt men ook aan de gelovigen dat ze zich voorbereiden op hun bicht met wat men noemt een gewetensonderzoek. Dat is een soort oefening van het geheugen onder het licht van God. Vergeet niet dat wat onmogelijk is te herinneren, dat gaan we uitleggen wanneer we zullen spreken over de beleidings van de zonde, de eigenlijke biecht. God vraagt ons geen onmogelijke dingen. Dus vergeet nooit, de biecht is gemaakt voor de zondaars, en daarom is het logisch ook dat... Een zondaar soms is iets vergeet, en dat is de logica van uh, dit sacrament. Wij zijn zwakke mensen, maar God heeft iets voorzien, een sacrament om ons weer te genezen. De tweede operatie, de tweede act van de boeteling is de belijdenis van de zonden. We moeten onze zonden opbichten. Veel mensen hebben daar moeite mee. Oh, waarom moet ik die zonden allemaal beleiden? Het is niet beter dat ik die zou vergeven. vergeten. Wel, iedereen die gebicht heeft, ervaart de bicht als een bevrijdende uitwerking. En het vergemakkelijkt ook onze verzoening met de andere mensen. De... Beleidenis van zon is niks anders dan de waarheid over onszelf aanvaarden. Dat werkt bevrijdend. Wat ons angstig maakt, dat zijn de leugens. Maar iemand die biegt, is iemand die de weg van de duisternis en de leugens achter zich laat en zegt, ik wil nu in het licht lopen. Het licht is de waarheid over mezelf aanvaarden. Als ik nu bij wijze van anekdote een grapje mag vertellen, dan zou ik de mensen die werken in de psychiatrie of de psychologie, die heel nuttig werk verrichten, een knipoogje willen geven. Want eigenlijk, wat zij zeggen, is niet zo verschillend van wat de priesters zeggen, want in essentie zegt een priester en helpt een priester iemand in een beleidenis om eigenlijk de waarheid over zichzelf te aanvaarden. Wel, dat doen bepaalde mensen ook, in de geneeskunde of de psychotherapie. Dat is de waarheid over zichzelf aanvaarden. En nu komt de mop. Wat is het verschil tussen een priester en een psychiater of psycholoog? Wel heel klein. Ze zeggen allebei, meneer, mevrouw, u moet zichzelf aanvaarden zoals u bent. Ah, oh, dank u, dank u. Dat zegt de priester, dat zegt de psycholoog. Maar uh, wat er ook gebeurt, dat is op het einde van de biecht zegt de priester... En ik ontslui u in de naam van de vader en de zoon en de heilige geest. Terwijl de psycholoog, en dat is zijn beroep en dat is begrijpelijk, of de psychiater, hij zegt op het einde van zijn consultatie, wel heel goed, dat is uh, 50, 100, ik weet niet hoeveel euro. Dat is het groot verschil. Ik hoop dat de psychologen niet boos worden tegen mij, omdat ik zo een beetje vriendelijk wil plagen. Dus het aanvaarden van de waarheid over onszelf is van kapitaal belang. En dat bevrijdt. Recent nog tijdens de wereld, jongere dagen waren er veel mensen, veel jongeren, die de weg naar de bicht hebben ontdekt. En er was daar een, een journalist die bepaalde Nederlands meisjes aan het interviewen was. En hij vroeg, en heeft u de waarheid verteld in die bicht? En die meisjes keken verbaasd naar die journalist aan. Zei, Natuurlijk, want anders doe je zoiets niet. Hè? Dat werkt alleen maar als je... Als je oprecht bent, en gelijk hebben ze nog wel. Goed, dus de beleidenis en overstaan van een priester is een wezenlijk onderdeel van het Sacrament. Jezus heeft bepaald dat het tegenover een priester zou zijn. En we weten dat dat ook heel goed werkt. Daar moet ook ons gewetensonderzoek zorgvuldig zijn, in verhouding. Niet te lang, maar ook niet te kort. Wat moeten we zeggen? Wel, al onze zware zonden. Ergens anders in deze catechese gaat men uitleggen wat een zware of doodzonde is, maar die moeten allemaal vernoemd worden. Moest men zonder schuld zo een zonde verzwijgen, dan zou het niet erg zijn, maar bewust zonde verzwijgen is contradictorisch en het is onmogelijk vergeving van zonde te krijgen als men op die manier eigenlijk de ogen sluit voor de realiteit. Ofwel aanvaarden we het oordeel van God over ons in zijn barmachtigheid, ofwel aanvaarden we het niet, maar we moeten duidelijk spelen, weten aan welke kant wij spelen en ofwel gaan we bichten en dan zeggen we alles. Of is het beter dat we er niet aan beginnen. Een kerkvader en ik... Ik denk dat dat de heilige Hieronymus is, die zei als de zieke zich ervoor schaamt zijn wonden aan de dokter te laten zien, kan de geneeskunde niet verzorgen wat zij niet kent. Dus we moeten onze zonden kenbaar maken, zodat de priester die als geneesheer van de ziel optreedt, eigenlijk die zonde kan helen en genezen.